0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Decompose IO heute mit Salim. Hallo Salem. Hi Timman, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne doch. Ähm, wir beide wollen uns heute mal über ein Thema unterhalten. Ähm, und zwar auch aus dem Grund, weil wir ja schon, ähm, weil ich ja schon ein paar Mal bei euch war, ähm, über das Thema Makerspaces. Ähm, aber bevor wir damit starten, würde ich sagen, stell du dich doch mal ganz kurz vor.
1: Genau. Ähm, also, ich heiße Salim, äh, bin äh, mittlerweile 46, ähm, habe den Makerspace in Bonn gegründet. Da kommen wir, glaube ich, dann später ein bisschen genauer drauf. Äh, das ist ja das Thema von heute. Ähm, ansonsten, was ist mein Background? Ähm, ich habe Nachrichtentechnik studiert und bin Ingenieur und Softwareentwickler. So, das ist, würde würd ich sagen, ähm, so das, was mich da beschreibt. Und wenn du da mehr, mehr wissen
0: möchtest, dann frag einfach oder ist das... Das, <lacht> das passt wunderbar. Es äh, wäre jetzt auch direkt bei dem, was du gesagt hast, was du studiert hast. Für mich wenn ich so an Makerspaces denke, auch direkt erstmal so das Ding, wo ich sage, ja, das passt äh, irgendwie, würde ich damit assoziieren. Vielleicht liegt damit aber auch falsch und ähm, vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was ist ein Makerspace? Genau,
1: du wirst lachen, du liegst falsch und richtig gleichzeitig. Was ist ein Makerspace? Also, ähm, wenn wir das Leuten erzählen oder erklären, die da total unbedarft sind, sagen wir meistens, das ist eigentlich eine offene Werkstatt. Also es ist ein Raum, in dem ähm, Wissensvermittlung stattfindet, in dem Lernen stattfindet, in dem Community stattfindet, in dem man sich austauschen kann. Bestenfalls gibt es eben auch noch Gerätschaften, die man sich normalerweise als Person einzeln nicht leisten wollen würde, ja, wie zum Beispiel irgendwelche Fräsen. Ähm, Holzwerkstatt, große ähm, Einrichtungsgegenstände. Ich weiß nicht, also 3D-Drucker sind ja mittlerweile schon äh, recht gängig auch zu Hause. Aber halt, ähm, eben, ähm, ja, Möglichkeiten, die man sich normalerweise eben nicht in sein Wohnzimmer stellen würde. Ähm, die kann, kann man dann eben in diesem offenen Community-Bereich nutzen und ähm, wir sagen immer, genau, es ist halt eine offene Werkstatt für alle, ne? es sollen eben möglichst alle ähm, ähm, ja, Bevölkerungsgruppen da vorbeikommen und ähm, das nutzen. Ja. Ähm, was wir uns da ähm, speziell in Bonn noch ähm, auf die Fahnen schreiben, ist eben der Bildungsaspekt, also wir möchten halt auch ähm, einfach dafür sorgen, ähm, Leute weiterzubilden und eben auch zur, ähm, zum Selbstlernen anregen und einen Raum dafür schaffen und einen Raum zum Austauschen. Und ähm, ja, wenn man Fähigkeiten und Hobbys hat, diese auch eben ähm, weiterzugeben in der Community.
0: Ihr habt momentan ein, ähm, eine sehr schöne Location in Bonn. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das da in der Gegend heißt. Das ist... Äh die, die, die Haltestelle von der S-Bahn ist ähm, eigentlich ja relativ bekannt. Genau, das ist das Hochkreuz. Hochkreuz, die genau. Das mhm. Genau. Ähm, ihr habt aber angefangen, weil ich hatte letzten Podcast mit Gregor Reimling gesprochen. Der macht das Azure Meetup im Bonn im Haus Müllestumpe. Genau. Da genau. muss ich nämlich an euch denken, weil da war ich die ersten Male auch mit Tanja zusammen. Ähm, aber jetzt habt ihr ja eine richtige große Location. Ähm, wie, wie seid ihr daran gekommen, also wie seid ihr strukturiert, dass ihr überhaupt ähm, sowas, auch die Gerätschaften, die ihr dort habt, anbieten könnt? Also ähm, dann fange ich tatsächlich mal vorher an beim Haus
1: Müllestumpen. Das äh, ist tatsächlich... Ähm das, wo wir gestartet sind. Und zwar habe ich jetzt mal extra zurückgeguckt, so ein bisschen, wann es losging. Und zwar am 8.2.2015. Da ähm, habe ich eingeladen im Haus Müllestunden zu einem Dogbot. Dogbot ist so eine Veranstaltungsreihe oder ein Veranstaltungsformat, was äh, ich glaube vom MIT kommt. Ähm, der Untertitel war immer »People doing strange things with electricity«. Und das ist halt so eine Art Show-and-Tell-Veranstaltung gewesen. Also man soll praktisch einfach zeigen, woran man arbeitet und äh, den Leuten einfach erzählen, womit man sich beschäftigt und so weiter. Und mein Hintergedanke dabei war, ich war ein paar Jahre vorher das erste Mal in einem Makerspace, nämlich in der Dingfabrik in Köln und dachte, oh, sowas müssen wir halt auch in Bonn haben. Da hab ich habe halt ein bisschen überlegt, so wie kriegt man denn so Leute zusammen und dachte, oh. Das ist doch ein Format, das kann man mal ausprobieren und vielleicht kommen da die richtigen Leute, mit denen man sowas anfangen kann. Und genau das ist dann auch passiert tatsächlich. Also es gab dann mehrere von diesen Dogbots im Haus Müllestunden und ja, wir durften da halt auch die Werkstatträume nutzen. Die haben da ja sehr schöne Werkstatträume im Hinterhof oder beziehungsweise im Garten. Ähm, so hat sich das dann entwickelt und ich habe da tatsächlich den Stefan Wolf rum kennengelernt, der dann ähm, sozusagen mit mir wirklich den ähm, Makerspace Bonn ins Leben gerufen hat und ähm, wir haben dann wirklich den Makerspace als ähm, gemeinnützigen Verein gegründet, haben uns dann eben die weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht, um die sieben Leute zusammenzukriegen und ähm, ja sind dann wirklich den klassischen Weg, ähm, zum Notar gegangen und haben einen Verein gegründet. Und äh, ja, diesen äh, Verein haben wir ähm, gegründet, ich glaube, 2017 dann und waren einfach sehr lange dann unterwegs. Ähm, du kennst dich ja hier in der Gegend aus. Es ist einfach... Ähm, ja, so ein großes Problem, ohne Geld irgendwie Räume zu finden. Und ja. ähm, das war dann äh, das äh, Dilemma, vor dem wir standen. Ne? Wir hatten viel Enthusiasmus, ähm, große Ideen, aber keinen Raum. Und ohne Raum gibt es halt auch äh, keine neuen Mitglieder und so weiter und so weiter. Der große Vorteil war, der Stefan Wolfrum arbeitet bei der Telekom und hat da wirklich bei jeder Gelegenheit, ähm, äh, dafür geworben, solche Räume wie Makerspaces zu unterstützen und irgendwann hat er es wirklich geschafft, bis in die höchsten Ebenen da ähm, Aufmerksamkeit zu kriegen und ähm, ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber es ging dann sogar bis zu Tim Höttges, der meinte, wenn es sowas in Bonn gibt, ähm, dann müssen wir das unterstützen und so kam es dann, dass wir tatsächlich dann von der Telekom diese Räume in der Kennedy-Allee bekommen haben, das ist ein alter Wählersaal da waren früher oh, die sehr alten Zuhörerinnen und Zuhörer in deinem Podcast, werden sich vielleicht erinnern, diese Drehwehgeber drin, die so ratteten bei den alten Telefonen mit W-Scheibe. Ne? Und jetzt durch die Digitalisierung schrumpft das natürlich alles zusammen. Und ähm, da laufen zwar immer noch super viele Kabel rein, aber diese Räume sind dann eben zum Teil frei. Und ähm, da das Leerstand durften wir dann ganz netterweise da rein. Und so kommt es, dass wir jetzt in der Kennedy Allee 18 in Bonn im alten Wählersaal sitzen dürfen.
0: Sehr schick. Also es ist wirklich eine sehr schöne Location ähm, an der Stelle. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, oder nochmal kurz zurück, Makerspace, du hattest vorhin schon erwähnt, offene Werkstatt, und das Dorkboard und so weiter. Ähm, auf, man hört ja auch häufig noch ähm, auch von offenen Werkstätten und von Makerspace, gibt es dort von den Bezeichnungen her ähm, einen Unterschied, wie diese ähm, entsprechend strukturiert sind oder ist das im Endeffekt alles das Gleiche? Das
1: ist, glaube ich, sehr schwierig. Die sind ja alle sehr autonom unterwegs ne? und ähm, ähm, die organisieren sich meistens doch sehr dezentral. Also es gibt als ähm, übergeordnete Organisation hier in Deutschland den Verbund offener Werkstätten, das ist so ein bisschen, ja, sage ich mal, so eine übergeordnete Organisation, die, über die man sich zum Beispiel, wenn man sowas gründet, versichern kann und so weiter. Da sind halt sehr viele dieser Makerspaces Mitglieder. Es gibt daneben ja auch noch so Bezeichnungen wie Hackerspace und so weiter. Ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, wie sich lokal diese Gruppen definieren. Also, ich würde da jetzt tatsächlich ähm, eher diesen generischen, offenen Werkstattansatz sehen. Ähm, es gibt halt auch viele, die wirklich äh, sich doch sehr stark auf, ähm, ja, sag ich mal, äh, IT-Themen, Computer, Elektronik und so weiter fokussieren. Damit haben wir tatsächlich auch angefangen, aber wir merken jetzt halt, dass es eben viel breiter wird und da kann ich
0: dann später ein bisschen was zu erzählen. Genau. Ähm, mhm. Kommen wir noch drauf, kommen wir mal zurück zum Verein. Das heißt, ähm, du hast gerade zwei Leute genannt. Wie viel seid ihr insgesamt in dem Verein, die dort ähm, ja, einen Hut aufhaben und ähm, sich darum kümmern, dass der Makerspace läuft?
1: Also ähm, wir sind immer noch zwei Vorstände. Der Stefan Wolfram macht es jetzt nicht mehr. Ähm, das macht jetzt der Peter Pröpper ähm, zusammen mit mir. Ähm, genau. Ähm, ansonsten in dem Verein selber sind wir jetzt, glaube ich, ganz kurz davor, die 100er-Marke zu knacken. Kann auch sein, dass es schon passiert ist, aber so plus minus 100 Mitglieder haben wir. Und jetzt auch durch so ein paar Projekte, in denen wir teilnehmen, auch wirklich schon zwei Angestellte, die beide mehr oder weniger, nicht ganz Vollzeit, aber doch schon einen großen Teil mehrere, ich glaube, beide über 30 Stunden im Makerspace arbeiten. genau
0: ja wie kann man sich das vorstellen durch ähm, Projekte, die ihr macht, dass ihr als Verein dort auch entsprechend äh, Mitglieder einstellen könnt? Mhm. Ähm,
1: also, wir sind tatsächlich Teil von einem EU-Projekt geworden. Vor zwei, drei Jahren ging das los. Das Projekt nennt sich iProduce. Ähm, und das Ziel von diesem Projekt ist es, äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, in Europa so ein bisschen diese Produktentwicklungs... Ähm, ja also das Rapid Prototyping, wie es in Makerspaces vorkommt, äh, verfügbar zu machen für ihre eigenen Produktentwicklungen. Und da gibt es ähm, in äh, mehreren europäischen Ländern ähm, jeweils ähm, äh, so eine, ja wie nenne ich es, ähm, eine Dreiergruppe. Das ist meistens eine Forschungseinrichtung, ein Makerspace oder eine offene Werkstatt und eine industrienahe, ähm, oder industrienahe Organisation. Und hier in Deutschland sind eben wir der Makerspace ähm, und machen das zusammen mit dem Zenit als Wirtschaftsförderung und dem Frauenhofer. Da bilden wir den deutschen Teil von diesem iproduce projekt und darüber ähm, konnten wir dann tatsächlich auch eine Stelle abbilden und auch ähm, genau ähm, äh, auch eine ganze Reihe ähm, Gerätschaften anschaffen, die im Rahmen von diesem Projekt dann eben ähm, bereitgestellt werden können.
0: Ähm, wenn du jetzt an solche Projekte, ähm, wenn ihr das als Makerspace macht, ist das so, dass ihr in Bonn als Makerspace einen entsprechenden Namen habt, dass ähm, solche Unternehmungen auf euch zukommen oder ist das, wie du es gerade bei der Telekom erzählt hast, wirklich etwas, wo ihr einfach das Eigenengagement eurer Vereinsmitglieder und Vorstände habt, ähm, die sich mit darum kümmern?
1: Also da kam wir tatsächlich so ein
0: bisschen ähm, eher wie die Jungfrau zum Kinder. Da wurden wir gefragt.
1: Ähm, äh, es ist aber jetzt mittlerweile wirklich so, würde ich sagen, dass wir uns in Bonn da gerade in dem Bereich Bildung schon einen Namen gemacht haben. Wir machen halt wirklich sehr viel für Kids. Ähm, wir bringen den Programmieren bei. Wir haben so ein ähm, Projekt, äh, wir nennen es One Robot Per Child, wo wir tatsächlich so einen 3D-gedruckten Roboter mit einer Mikrocontroller-Platine haben, der wirklich super günstig zu produzieren ist, den wir auch fast komplett im Makerspace produzieren können. Und ja, jetzt durch Corona ist natürlich ein bisschen zurückgefahren, aber vorher hatten wir dann doch recht regelmäßig da Live-Workshops, wo dann wirklich Kids ähm, hinkamen, haben dann erst so ein bisschen 3D gedruckt, diese Roboter zusammengebaut und dann angefangen ähm, die Platinen oder ja, Programme zu schreiben, was diese Roboter eben machen sollten. Also ein bisschen hin und her fahren, Sensoren auswerten, irgendwelche Hindernisse umfahren und so weiter. Und ähm, über diese ähm, Projekte haben wir uns natürlich so ein bisschen einen Namen in der Stadtgesellschaft gemacht und können da, glaube ich, doch mittlerweile auf recht viele Kontakte zurückgreifen.
0: Spannend. Ist das ein ähm, Projekt mit diesem One Robot per Child, was hier irgendwie auch bei GitHub irgendwo habt oder auf eurer Webseite dazu weitere Informationen habt? Na, wir haben da Teile tatsächlich mal bei GitHub veröffentlicht. Ähm, Im
1: Endeffekt ist da sehr viel Arduino. Ähm, mhm. äh, die, den Roboter, den wir da jetzt benutzt haben, sehr lange, das war ein oder ist ein Open-Source-Roboter, nennt sich, glaube ich, SMARS, ähm, da ist allerdings so ein bisschen das Problem, das ist eine nicht kommerzielle GPL-Lizenz, deshalb ähm, ist es ein bisschen schwierig, selbst wenn man den alleine für, äh, weiß ich nicht, einen Unkostenbeitrag für den 3D-Druck anbieten würde, ist das halt ein Lizenzproblem, so dass wir da jetzt eigentlich dabei sind, ähm, auch einen eigenen äh, zu designen. Das werden wir natürlich auch alles dann unter eine entsprechende Open-Source-Lizenz stellen. Da sind wir jetzt so ein bisschen dabei. Das ist natürlich jetzt durch Corona etwas eingeschlafen und oder etwas langsamer geworden, würde ich sagen. Und natürlich ein Riesenproblem, was wir da haben, was gerade so ein kleiner Makerspace viel mehr hat als große Industrieunternehmen ist, du hast ja schon davon gehört, Chipmangel und Elektronikmangel. Und wir bekommen einfach, also, Sobald wir eine Platine designt haben, sind drei, vier Bauteile abgekündigt
0: und dann müssen wir wieder umdesignen und so
1: weiter. Das ist halt ähm, gerade ja. wie die Krux.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, jetzt hatten wir einleitend gesagt, ähm, dein Studium ist nicht so, äh, da hast du gesagt, jein, dass das bei Makerspace hilft, aber bei den Sachen, die du jetzt erklärt hast, ist das schon halt mit 3D-Drucker, Arduino, Platinen, nicht immer noch der Ansicht, äh, hast du das Richtige dafür studiert. Ja, also, ja. ja, ja auf jeden was, Fall. Was macht, was macht ihr denn, wo du sagst, das ist nicht so der Punkt? Ja, du wirst lachen. Die Sachen, die halt auch richtig gut laufen,
1: sind tatsächlich so ähm, Workshops, die rund ums Thema Handarbeit, ja, Nähmaschinenkurse, die sind immer sofort ausgebucht und auch für die nächsten fünf, die Wartelisten sind voll. Ähm, solche Sachen laufen großartig und ähm, ja, was wir halt auch gemerkt haben, ist, dass ähm, solche Workshops ähm, wie irgendwie ähm, Origami oder ähm, äh, ja alles was irgendwie ähm, selbst selbst Plätzchen backen immer sehr sehr gut besucht sind. Teilweise wirklich besser als die Programmierworkshops.
0: <lacht> hört sich so, so ein bisschen aber auch an nach diesem ähm, klassischen Angebot, ähm, was früher die ähm jetzt komme ich auf den Namen nicht, die Volkshochschule angeboten hat. Ja, natürlich. Also ich würde jetzt bei weitem nicht
1: als Konkurrenz sehen. Das ist auch ganz interessant. Wir hatten auch tatsächlich zwei, drei Abende im Volkshochschulkursangebot. So besucht mal einen Makerspace und haben da auch wirklich eine ganze Reihe Mitglieder gewonnen. Mhm. haben dann bei uns vorbei, haben sich das anguckt Ich würde sagen, man ergänzt sich da so ein bisschen. Aber man kann natürlich bei uns einfach schon, denke ich, auf viel mehr Gerätschaften und so weiter zurückgreifen. Also du hast einfach die Möglichkeit, wenn du dann eine Idee hast, die sofort umzusetzen und meistens, also das Spannende ist halt, wie sich so Projekte befruchten. Also es gibt dann vielleicht jemanden oder irgendwen, der Irgendwas näht und dann aber äh, feststellt, oh, es wäre doch total schön, darauf jetzt auch noch eine blinkende LED zu haben. Ne, und dann äh, sozusagen einfach rumfragt, wer kann mir denn erklären, wie ich da sowas draufkriege und so weiter. Und genau diese, ähm, ja, äh, also diese, dieser Spirit, den findest du, glaube ich, an der VHS eher nicht so.
0: Ja. Mhm. Das ist, heißt auch diese das ist dann auch vielleicht so ein bisschen diese zwei Punkte, diese Abgrenzung. Zum einen, dass man wirklich viele Leute hat von vielen Themen, wo man direkt hingehen kann, auch außerhalb eines Programms und auf der anderen Seite auch eure Werkstatt, die ihr halt öffentlich anbietet.
1: Genau, genau. Also, ähm, es ist halt so, wenn du, also, wir machen das jetzt nicht davon abhängig, dass du unbedingt sofort äh, Mitglied wirst, aber ähm, äh, du kannst halt einfach bei uns vorbeikommen, ne, auch so oft du möchtest. Ähm, klar, wir freuen uns, wenn du Mitglied wirst, aber grundsätzlich sind, äh, ist äh, der Zutritt frei und offen. Ähm, und äh, auch äh, selbst die Benutzung der Maschinen im Allgemeinen. Es gibt natürlich bei den Gefährlichen gibt es irgendwelche Einführungen und so weiter. Ähm, aber ähm, äh, da wollen wir halt wirklich auch ganz ganz niederschwelligen ähm, ein ganz ganz niederschwelliges Angebot machen und eben wirklich auch dazu animieren, da ähm, einfach Sachen auszuprobieren. Ne? der Spirit ist glaube ich schon so ähm, äh, man kann irgendwie oder man muss einfach mal alles ausprobieren und ähm, ja, ähm, was man kann und weiß, das bringt man halt anderen bei. Ne? So ein bisschen mhm. each one teach one, so ein bisschen dieser Ansatz. Ja.
0: Was ist denn aus deiner Ansicht nach mehr vertreten Leute, die bei euch interessante Themen sehen und sagen, oh, da hätte ich schon mal Lust drauf? Oder die einfach auch mit Ideen zu euch kommen und gucken, ob man sie da umsetzen kann, ob ihr dabei helfen könnt?
1: Ja. Mhm. Also das ist tatsächlich auch sehr durchmischt, würde ich sagen. Also wir haben tatsächlich oft äh, wirklich äh, Leute, die einfach vorbeikommen und sagen, Oh, ich würde super gerne mal, ich habe gesehen, man kann das und das 3D drucken, das würde ich einfach gerne mal 3D drucken. Und meistens bleiben die dann ähm, danach doch oder kommen wieder oder äh, bleiben halt danach irgendwie dem Verein treu. Ähm, ja, und... Ähm, es gibt natürlich auch die, ähm, die einfach mal so ohne Idee gucken wollen und einfach ähm, entweder vielleicht mal bei einem offenen Abend vorbeikommen oder bei irgendeinem Themenabend ähm, und dann einfach ähm, sozusagen sich da inspirieren lassen.
0: Ne? Mhm. Ja. Wenn, mhm. Und äh, jetzt, weil du vorhin ja auch schon ein paar Mal Corona auch angesprochen hast, ähm, wie hat sich denn das bei euch verändert jetzt äh, durch Corona? Ich meine, ihr lebt ja davon quasi, dass man sich vor Ort trifft, Maschinen nutzt und könnt gar nicht so mit alles nach virtuell schieben. Also das ging tatsächlich erstaunlich gut. Ähm, um
1: es war halt so, am Anfang dachten wir natürlich, ähm, gerade als Makerspace, da war ja noch, ich weiß nicht, wenn du dich wirklich zurückerinnerst, äh, war ja äh, es wirklich sehr schwierig, schon allein so Sachen wie Masken zu kriegen und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, da dachten wir dann als Makerspace, ja gut, wenn wir eine Sache können, ist halt schnell irgendwas produzieren. Und ähm, wir haben dann tatsächlich am Anfang der Corona-Krise ähm, angefangen, äh, Masken zu nähen oder nähen zu lassen, wirklich auch in größerem Stile. Ähm, haben dann eben geguckt, äh, natürlich, was kann man dafür nehmen, was gibt es zum Beispiel für technische Stoffe, die eben eine bisschen höhere Filterwirkung haben als vielleicht ein altes Bettlaken und so weiter. Und haben dann auch wirklich, ähm, ja, äh, ich glaube, einige tausend Masken sogar genäht und ähm, zum Selbstkostenpreis dann ähm, weitergegeben. Da gab es dann ja. auch eine kleine Förderung damals oder ähm, die Telekom-Stiftung hatte das dann auch unterstützt. Ähm, ne? Die wollten halt auch schnell helfen für Corona. Ähm, zu der Zeit hat sich dann aber auch um diese Makerspaces ähm, insgesamt ähm, eine Community entwickelt, die nannte sich Maker versus Virus. Ähm, da gab es dann, ähm, ja, wirklich ähm, Bratschlagung, was man denn alles machen kann. Am Anfang war ja noch die Angst, ähm, das ging ja bis hin zu, äh, wir brauchen alle ähm, Beatmungen, wie kann man irgendwelche solche Beatmungsgeräte bauen, aber auch ganz einfach, also ich glaube, in Italien war es ein großes Problem, da gab es Beatmungsgeräte, aber es fehlten irgendwelche Venturi-Düsen oder Ventile, die dann eben wirklich im 3D-Druck nachproduziert werden konnten. Das haben dann tatsächlich auch Makerspace in Italien gemacht. Ähm, hier in Bonn haben wir sehr viel ähm, äh, sozusagen Face-Shields gedruckt für ähm, äh, ja, medizinisches Personal. Ne? Das waren dann praktisch diese ähm, äh, diese ähm, Plexiglas-Shields, die man vor dem Gesicht hatte damals. Und ja. ähm, wir haben halt gemerkt dann, dass der Bedarf riesig groß ist und sind dann auch wirklich auf die Industrie zugegangen und haben dann äh, zusammen äh, mit Bosch auch wirklich äh, etliche tausend von diesen Face-Shields in äh, äh, da nicht mehr in 3D-Druck, sondern wirklich im Spritzgussverfahren äh, herstellen lassen und konnten die dann an die entsprechenden Stellen auch wirklich so verteilen. Also das lief wirklich sehr, sehr gut ähm, und da konnten wir wirklich am Anfang, glaube ich, auch äh, richtig gut helfen. Also das war schon so ähm, eigentlich eine äh, sehr aktive Zeit. Danach baut es dann etwas ab, ne, als äh, man sich einfach nicht mehr vor Ort treffen konnte und äh, genau dann musste sich das Ganze erstmal so ein bisschen einspielen mit dem Remote, äh, äh, Remote Makerspacen. Äh, mhm. Und ich denke, ja, mittlerweile sind wir da so wirklich übergegangen in eine sehr gute hybride Kultur, um auch ähm, äh, ne, tatsächlich Veranstaltungen teilweise vor Ort und ähm, aber auch mit äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, remote stattfinden zu lassen und ähm, eigentlich haben wir daraus, denke ich, auch wirklich ähm, für solche Workshops viel mitgenommen. Ne? Klar, wenn man was bauen will, dann ähm, muss man immer noch, oder dann ist es natürlich super, auch wirklich diese Werkstatt zu nutzen. Aber wenn du jetzt mal abends einfach an einer Veranstaltung teilnehmen willst und eben es nicht schaffst, in den Makerspace zu kommen, dann schaffen wir es jetzt eben auch sehr gut, die Leute da remote zu integrieren.
0: Ja, was mich jetzt gerade so ein bisschen ähm, sehr sehr positiv ähm, verwundert, ist, dass du sagst: Ja, dann habt ihr diese Face Shields gemacht, habt dann mit Bosch gesprochen. Also das, das klingt für mich von außen nach einem unwahrscheinlichen Engagement, was bei euch in dem Makerspace einfach herrscht für gewisse Projekte. Ähm, da einfach nochmal die Frage, ist das jetzt wirklich vereinsgetrieben oder also ähm, hängt das alles an euch beiden als Vorstände oder habt ihr entsprechend über in einzelnen Projekten jemanden, der sich den Hut aufsetzt, das vorantreibt und da entsprechend Kontakte knüpft. Genau, also das ist
1: tatsächlich so, das ist äh, jetzt äh, nicht von uns irgendwie so getrieben, sondern das kommt wirklich aus dem Verein raus. Also wir sind da schon sehr, würde ich sagen, auch sehr basisdemokratisch unterwegs. Und ähm, genau, natürlich lebt so ein Makerspace davon, dass die Vereinsmitglieder auch wirklich äh, Sachen machen ne, und sich mhm. äh, engagieren. Und äh, dann auch wirklich äh, solche Dinge treiben. Und das ist halt ähm, schon, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, ähm, äh, die einfach da äh, so eine sehr äh, aktionsgetriebene Herangehensweise an ähm, Dinge haben und dann auch einfach wirklich äh, sich denken, okay, es gibt hier ein Problem oder äh, irgendwas, äh, was ich äh, ändern möchte. Ich packe das jetzt einfach an. Also das ist schon so ein bisschen, würde ich sagen, die Kultur, die da, vorherrscht. Ne, von, Also, wir finden auch echt tatsächlich immer Leute, die dann sagen, okay, ich hätte jetzt doch hier gerne, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Server, Vernetzung und so weiter ne, und mach das dann einfach oder mir gefällt der Bodenbelag nicht, ich mache jetzt einen neuen, verlege jetzt hier einen neuen Boden und so weiter und äh, genau, da müssen wir eigentlich, ähm, also, der Verein koordiniert sich auch mehr oder weniger selber über so Mitgliedertreffen, die einmal im Monat stattfinden und ähm, ja, da wird dann eigentlich, ähm, also es ist dann wirklich so eine Selbstorganisation, die da stattfindet, ähm, wo die Leute sich die Themen aussuchen, die sie beackern möchten oder beackert wissen möchten.
0: Mhm. Ähm, ihr seid der einzige Makerspace in Bonn oder gibt es noch ähnliche Institutionen wie euch? Boah, ich möchte jetzt niemanden ähm,
1: <lacht> sozusagen hier äh, unterschlagen, ich, also wir waren auf jeden Fall der Einzige. Ich wüsste jetzt auch aktuell nichts, was wirklich so ein Makerspace ähm, sich nennt. Also vielleicht mhm. tue ich wirklich irgendwem Unrecht, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, wir sind der Einzige.
0: Kann sich jeder gerne bei ähm, mir melden. Ähm, auch da werde ich gerne auch drüber berichten, dann an der Stelle. <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn jemand jetzt... Interesse daran gefunden hat und sagt, ähm, Mensch, das ist eine super Geschichte, die ihr da macht. Was wären aus deiner Sicht der beste Weg, um ja Kontakt mit euch aufzunehmen?
1: Genau, also ähm, klar, wir haben die äh, Website makerspacebon.de und da stehen auf jeden Fall die Öffnungszeiten und aktuelle Termine drin. Ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, eingeschränkt immer noch durch Corona, ne? wir sind ja gerade also. in der Hochphase. Ähm. Aber ähm, das wäre so die Möglichkeit, äh, den virtuellen Kontakt aufzunehmen und wenn auf der Webseite einfach ähm, äh, eine Veranstaltung ist oder steht dann und dann ist offen, kann man auch wirklich einfach vorbeikommen. Ne, wir freuen uns immer, wenn Leute vorbeikommen. Die werden eigentlich auch immer rumgeführt, ähm, kriegen einmal sozusagen den, den schnellen, ne, die, das schnelle Update, was in so einem Makerspace möglich ist. Wir zeigen da auch sehr gerne, was wir da schon haben, natürlich. Und ähm, ja, also keine Berührungsängste, bitte.
0: Gibt es ähm, irgendwie ein Projekt bei euch, was ihr mal gemacht habt, wo du sagst, also neben diesem ähm, Roboter jetzt zum Beispiel, ähm, noch ein anderes Projekt, wo du sagst, Mensch, das war mal richtig cool, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Erfolgreichste von euch, aber es war einfach von von der grundsätzlichen Idee, was ihr da gemacht habt, einfach total cool? Mhm.
1: Ähm das sind echt immer so viele, also da fällt mir echt, ähm, fällt es mir wirklich schwer, was ähm, auszuwählen. Also ich, ich wahrscheinlich vergesse ich jetzt auch ganz viele Sachen. Hm, hm, hm. Da müsste ich ein bisschen drüber nachdenken.
0: Da komme ich bestimmt. Oder komm, komm, falls mir noch was einfällt, würde ich darauf noch mal zurückkommen. <lacht> <lacht> Nehme ich es uns gerne mal auf, wenn ihr da noch was mit habt. Ich glaube, der Peter hatte mir irgendwas mal von Pfeifen erzählt, die ihr im 3D-Drucker gemacht habt, ja. die die Kinder genervt haben oder. <lacht> genau, rufen. genau.
1: Also äh, was wir auch immer gerne machen, ist tatsächlich dann irgendwie. Ähm, das haben wir auch mit dem Kunstmuseum hier in Bonn gemacht. Äh, irgendwelche äh, irgendwelches Basteln für Kids, ne? die ähm, kriegen dann einfach so ein ganz einfaches CAD- Programm erklärt, äh, können dann irgendwelche Sachen designen und ähm, wir drucken die dann im Makerspace aus, beziehungsweise wir bringen da immer natürlich ein, zwei, 3D-Drucker mit, aber teilweise dauern diese Sachen halt sehr lange, das heißt ähm, die sehen dann, was sie, äh, wie der Prozess funktioniert, aber kriegen dann das, was sie designt haben, erst ein, zwei Tage später, und das machen wir halt auch mal sehr gerne, das macht, äh, waren immer sehr, sehr tolle Veranstaltung. Wir hatten äh, für so Kinder auch mal bei Maustürtag mitgemacht. Ähm, das, ähm, also da hast du dann wirklich das äh, viel jüngere Publikum, aber auch die haben wir ähm, zum Makern bekommen.
0: Ja, ich hoffe, dass wenn ähm, Corona sich weiterhin irgendwann mal legt, dass wir auch mal wieder ähm, zu euch kommen können mit einer Veranstaltung. Das haben wir vor Corona auch, ich glaube, drei, vier Mal gemacht. Ähm, mit den AI-Meetups, die wir gemacht haben und den AI-Bootcamps, das war ja auch immer ganz nett bei euch.
1: Ja, großartig. Also darauf freue ich mich auch immer, oder freue ich mich sehr, dass wir sowas dann wieder aufleben lassen können. Das waren echt immer sehr, sehr schöne Veranstaltungen, an die ich mich gerne zurückerinnere.
0: Genau. Ja, stimme ich zu. Mhm. Okay. Ja, ich hoffe, damit habe ich nichts vergessen und habe das ähm, Wesentliche und Wichtigste zu eurem Makerspace mal so mit aufgenommen. Oh, bestimmt. Es gibt natürlich noch so viele andere Sachen, über die man
1: reden könnte, was so in Zukunft kommt und so weiter. Da können wir aber bestimmt mal irgendwann einen zweiten Teil machen.
0: Genau. Das können wir gerne machen. Gibt es aber sonst für die Zukunft noch irgendwelche Termine, die du vielleicht schon mal mit ankündigen möchtest, wo du sagst, das mal im Auge behalten, da ist noch was, was ihr machen wollt?
1: Hm. Mm. Also, was ich noch ein bisschen anteasern kann, was jetzt dieses Jahr kommt, das ist ein anderes Projekt äh, mit ein paar Partnern in Bonn, das wird so ein mobiler Makerspace, der zu den Schulen kommt, ähm, da musst du dir vorstellen, äh, so ein Lastenrad, in dem praktisch ähm, ja alles drin ist, was so ein Makerspace braucht, ein paar 3D-Drucker, paar Lötkolben, aber eben auch Handarbeitssachen, Scheren und so weiter, und ähm, ja, das wird dann, ähm, so ist der Plan, immer für ein paar Tage in verschiedenen Schulen und Jugendeinrichtungen in Bonn und Umgebung ähm, hin und her fahren und ähm, ja, mal sehen. Ähm, dann kommen wir praktisch wirklich äh, zu den Kids an den Schulen selber und ähm, wenn die dann weitermachen wollen, können sie natürlich immer dann gerne zu uns kommen. Und das ist aber ähm, so eine der Sachen, die für dieses Jahr noch auf der Agenda steht.
0: Das hört sich auch nach einem sehr spannenden Projekt an. Mhm. Ähm, ich denke mal, auch da werdet ihr wahrscheinlich Termine ähm, und so weiter an den Schulen ähm, auf eurer Webseite ankündigen. Genau, das ist auch ein längerefristiges Projekt. Da haben wir auch ein paar
1: Partner, unter anderem auch die Stadt Bonn. Ähm, mhm. Und das läuft dann auch, denke ich, über die nächsten drei, vier Jahre. Das ist jetzt gerade der Plan. Das ist, glaube ich, ein Projekt, was über drei Jahre fest ist und dann entscheidet sich, ob es nochmal verlängert wird. Und ähm, ich habe jetzt nicht den genauen Terminplan vor Augen, aber ich glaube, das wird so ab ähm, Juni ähm, dann wirklich auch ähm, äh, hin und her fahren, dieses Makerspace-Fahrrad oder der mobile Makerspace. So wird es sein, genau.
0: Mobiler Makerspace. Sehr interessant. Mhm. Ja, super. Du, ich danke dir recht herzlich für die Information. Ähm, ich versuche mal, ähm, sämtliche Links, die wir noch finden, entsprechend die uns mit aufzunehmen. Mhm. Und äh, ja, freue mich, wenn wir uns nochmal unterhalten können über weitere Aktivitäten, die ihr so macht. Total gerne, Timmann. immer gerne. <lacht> Dann vielen Dank und noch einen schönen Tag. Ja, danke dir auch.